0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 38. Przemysław Mamczak Witam dziś bez Pawła Szymańskiego w 38. odcinku Jak uczyć futbolu. A bez Pawła dlatego, że nagrywamy nie jak co czwartek o 16 na żywo. Z tego względu, że nasz dzisiejszy gość ma bardzo, bardzo napięty grafik. Ostatnio jest na ustach wszystkich. Awansował z Rakowem Częstochowa do Ekstraklasy. Doszedł też do półfinału Pucharu Polski, eliminując po drodze m.in. warszawską Legę. Trener Marek Papszun, witamy serdecznie.
1: Witam Pana, witam Państwa i witam y, szczególnie trenerów, bo wiem, ten, że ten program jest dedykowany głównie tej grupie i grupie, która jest mi bardzo bliska.
0: Trenerze, jak wygląda u Pana proces planowania? Bo pytam w kontekście tego naszego umawiania się na audycję.
1: Trudny temat. Czas, tak? Czas, czas, czas i ciągle jego deficyt. I to planowanie, <śmiech> jak u mnie wygląda? No, to planowanie, no, można powiedzieć, że ono dzieli się na... Dwie, dwa takie, dwie kategorie tego planowania, czyli planowanie jakiś długo, w, długo, w dłuższej perspektywie, czyli to planowanie długofalowe i e, planowanie krótkoterminowe albo bieżące. Tak jak dzisiaj musiałem wstać i zaplanować ten dzień, żeby móc tutaj też przybyć do studia, ale zrobić szereg e, innych rzeczy, też wróciłem do Warszawy i mm, wreszcie muszę poświęcić trochę czasu e, rodzinie i. I w związku z tym no, to, to planowanie jest bardzo bardzo istotne we wszystkich obszarach. We wszystkich obszarach, więc pilnuję tego, żeby ten, ten dzień tak był, był tak skonstruowany, żeby zrobić w nim jak najwięcej. Nie jest to łatwe, bo czynności jest wiele do wykonania, dlatego bardzo ważne są priorytety i kate kategoryzowanie tych, tych zajęć, które są do wykonania, czyli zawodowe sprawy, tak co jest na pierwszym miejscu, drugim, trzecim, czwartym, co muszę zrobić, bo to jest, to jest priorytetem i co by się nie działo musi być zrealizowane, a co mogę na przykład odrzucić, przełożyć albo w ogóle, w ogóle nie robić.
0: No ma pan właśnie takie patenty? Tak, tak słyszę to priorytetowanie wszystkich spraw. Rodem troszkę z książki jedna rzecz? Zapisuję. Tak, tworzę,
1: dużo piszę, dużo mam tych papierów. Biurko, tablica. Tego jest Zawsze jest tych karteczek gdzieś no, po prostu takim no, może tradycyjnym, staromodnym trochę sposobem, bo teraz jest telefon, jest, jest komputer, tak, więc już to nowe pokolenie, czy nawet nie nowe, no, ja może nie jestem aż taki stary jeszcze, ale, ale jednak bardziej tradycjonalistą jestem w tym, w tym temacie i, i to, mi, to mi bardzo bardzo pomaga. Lubię mieć to zapisane i, i wtedy, wtedy nie giną mi te rzeczy.
0: Produktywność to jest taki pana konik, można powiedzieć, bo w kontekście tego, co słyszy się o, o pracy, jaką na siebie pan nakłada, na swój sztab, na to, ile godzin spędzacie w klubie, no chyba bez niej by się nie obyło. Myślę, że, myślę, że tak,
1: że tak że tych obowiązków jest, jest dużo i, i jest ich coraz więcej, bo i ludzi przybywa i, i zadań przybywa i to co zostało już powiedziane, jakby też ten obszar, w którym dzisiaj może nie do końca jesteśmy medialnym, bo bardziej to traktuję jako, jako takie spotkanie merytoryczne i przekaz do konkretnej grupy niemedialne, ale chociażby to też, też mi zajmuje czas i, i, i na to muszę go wygenerować.
0: A tak za, jakbym co, byśmy się cofnęli troszkę w czasie, bo dzisiaj, wiadomo, Raków absorbuje Pana w pełni, ale były czasy, że po dwa, trzy etaty musiał Pan łączyć, ale też w którymś z wywiadów czytałem, że to wpływało wbrew pozorom właśnie pozytywnie na organizację.
1: Tak, no bo jak jest dużo zajęć, to, to trzeba być zorganizowanym, bo jeżeli się nie będzie, no to raz, że nie... Nie będzie można zrobić tego wszystkiego, a przede wszystkim zrobić tego dobrze, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak coś sobie, to staram się robić na maksa i najlepiej jak, jak potrafię, jak tego czasu brakuje, często można to robić po łebkach i, e, i wtedy no, efekt nie będzie zadawalający ani, ani mnie, ani tych ludzi, dla których coś robię. I to mi pomogło. To, to, że zawsze pracowałem na kilku etatach, robiłem wiele rzeczy, na pewno pomogło mi w tej organizacji, aczkolwiek teraz jestem zaskoczony, że tak naprawdę poświęcając się jednemu projektowi jest aż tyle, tyle obowiązków. Z drugiej strony no wiemy, że, że dotarłem na ten najwyższy poziom i też, też, też zaczynam to rozumieć.
0: Mhm, to ile dziennie poświęcacie Wrakowie na pracę?
1: No ja poświęcam bardzo dużo. Generalnie no, można powiedzieć cały dzień. I to, to nie tylko wtedy, kiedy jestem na miejscu, ale też w domu, bo jak przyjeżdżam do domu, to, to też szereg jeszcze obowiązków muszę wykonać, bo w kolejnym tygodniu zaczyna się nowy mikrocykl i do tego już trzeba być przygotowanym w weekend. Nie, nie, nie zrobi się tego, jak się przyjedzie do, do Częstochowy, ale, ale wiadomo, że jak, jak już wracam do domu na jeden czy dwa dni, to, to tego czasu poświęcam mniej, ale jak jestem w Częstochowie, no to to jest full, tak ile, ile się da.
0: Słyszeliśmy, że pan jest tytanem pracy, dużo pan wymaga od zawodników, ale też od sztabu, natomiast sam daje dobry przykład i chyba to jest też podstawą pana podejściu do, do zawodu.
1: Tak, uważam, że e, szef, tak, ten, ten człowiek, który zarządza grupą ludzi musi, musi dawać dobry przykład, bo, bo inaczej byłby niepoważny, gdyby wymagał więcej od e, podwładnych pracowników niż, e, niż od siebie. Dlatego staram się dobry przykład dawać, ale też e, nie, nie wymagam tyle, co od siebie, bo, bo ja, ja sobie zdaję sprawę, że m, ja temu projektowi poświęciłem wszystko i, i rodzinę i e, taka jest prawda i, i w tej chwili piłka raków jest na pierwszym miejscu i to jest brutalne, ale po prostu tak jest i, i moja rodzina doskonale zdaje sobie z tego, z tego sprawę, natomiast nie, od, nie wymagam od pracowników swoich, trenerów, żeby pracowali tyle, co ja i nie pracują, bo powiem, że mają swoje rodziny i, e, i też, e, też e, to rozumiem i akceptuję, ja nie biorę ludzi takich pokroju e, siebie, że muszą być 24h do dyspozycji i, i e, jeżeli, jeżeli tego wymagam, to mają być w pracy, nie, nie tak, tak nie jest i, i e, nie ma tutaj żadnego zamordyzmu i są normalne normalne warunki, wiadomo, że pracujemy więcej pewnie niż niektóre grupy zawodowe ze względu też na wyjazdy, ale, ale w, normalnym, w, norma w normalnym trybie na pewno nie wymagam tyle ilu od siebie.
0: A w którym momencie to się przerodziło w aż taką dostępność z pańskiej strony, czyli aż taki reżim, który sobie pan narzucił? W Rakowie dopiero, czy już wcześniej? Jeżeli chodzi o piłkę, to tak, bo
1: ja, ja wyjechałem i w Częstochowie jestem sam, można powiedzieć, i, i poświęciłem się tylko temu, e, stawiając sobie cel, że, żeby się sprawdzić, tak, czy ja się nadaję na wyższy poziom, czy nie, bo, bo pracowałem już wiele lat jako trener, miałem bardzo dobrą renomę na Mazowszu, tu mnie wszyscy znali i szanowali. Byłem, myślę, że szanowanym trenerem i taką osobą, która, która już... E, już coś tutaj osiągnęła natomiast w skali Polski to to, to, to właściwie było nic yy, i poziom drugoligowy czyli de facto trzecia, trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce z, z jakimiś tam osiągnięciami nawet to, to było, było nie za wiele więc dostając tą propozycję ja wszystko położyłem na szali i, i zostawiłem swoją pracę i rodzinę i, i stąd to, to poświęcenie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że jak, jeżeli coś robiłem zawsze to na maksa i starałem się to robić dobrze i to było yy, to samo, wiadomo ten projekt wymagał może inaczej, ten projekt był bardzo ambitny. Dzisiaj on się zakończył sukcesem. Wydawało się 3 lata temu, że to jest mało prawdopodobne, jak, jak przychodziłem do Rakowa, żeby, żeby coś takiego osiągnąć. a ja nawet o tym nie myślałem, nie marzyłem, nawet o tym, że możemy to zrobić tak, tak w tak krótkim czasie. Dlatego jestem zadowolony z tego, że te trzy lata nie poszły na marne, że ktoś cierpiał, żebym ja mógł zyskać.
0: A jak to się sprawdza? Czy nadaje się Pan na ten najwyższy poziom, bo tak Pan powiedział, w jaki sposób to zostało przez Pana sprawdzone, zweryfikowane i w których obszarach gdzieś widzi Pan jakieś jeszcze elementy do poprawy? Czy
1: się nadaje? Zobaczymy, no bo jeszcze na tym poziomie najwyższym nie, nie zafunkcjonowałem dzisiaj. Wywalczyliśmy awans z grupą ludzi, grupą piłkarzy. Michał Świerczewski ostatnio mówił, że to chyba, dobrze pamiętam, że to była grupa ponad 100 zawodników przez ten okres, więc to też im wszystkim zawdzięczamy i, i sztabowi, ale też tym chłopakom, którzy, którzy robili awans do drugiej ligi, którzy pomogli nam okrzepnąć pierwsze pierwszej lidze i, i to, jest, to, jest, to jest grupa bardzo, bardzo szeroka. Tak jak powiedziałem, no nie, nie tylko tutaj, widzę swoją, swoją zasługę.
0: Tak kilka razy wspomniał Pan o poświęceniu, padło też zdanie stanie, poświęciłem rodzinę. Ja tak spotykam się tutaj z wieloma trenerami w studio i ci, ci z topu często właśnie mówią o tym, że musieli poświęcić po drodze rodzinę, znajomych, jakieś inne zainteresowania. Faktycznie nie ma innej drogi według Pana?
1: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że jest, ale każdy wybiera... Z... Twoją koncepcję pracy, i, e, ja innej drogi jakby nie widzę dla siebie i, i, e, no i tyle, no i na tym, na, tym, na tym mogę zakończyć taką, na to się zdecydowałem, to robię i nie płaczę, nie narzekam, e, ta praca sprawia mi satysfakcję, tak to jest moja, moja pasja, coś co, co kocham, bo inaczej te, tego wszystkiego bym nie poświęcił, no, nie poświęciłbym rodziny dla pracy.
0: Tutaj zacytuję pański wywiad w przeglądzie sportowym już dosyć dawno temu, ale powiedział pan, obiecałem narzeczonej, że 10 lat pracy poza Warszawą i koniec. No i to dalej? Faktycznie trzyma pan... Trzyma pan za słowo? No
1: Muszę. To, to tylko potwierdza moje słowa obecne, tak? że to jest praca, która jest wyczerpująca i która też wyczerpuje innych, wyczerpuje moich bliskich. Więc założyłem sobie, że, że to nie będzie aż tak długo trwało. Zobaczymy, co życie przyniesie. Na tą chwilę myślę, że stanowisko jest podtrzymane i, i tak będzie. Zobaczymy, A nie za co, co życie przyniesie.
0: Tak może, może być taki moment, że pan się rozpędzi po tych 10 latach na dobre i, i co wtedy? Tak jak powiedziałem, no,
1: na, razie, na razie podtrzymuję to stanowisko, zobaczymy co życie przyniesie, bo, bo życie trenera jest nieprzewidywalne. No, patrzymy na to, co się wydarzyło e, w ostatnich dniach w lidze, gdzie Dominik Nowak rok temu jeszcze był e, na piedestale. Kapitalna robota w miedzi, awans, e, dobre wejście do ligi, fajna piłka, ale jednak e, spadek i, e, i duże rozczarowanie i taki jest los, los trenera. Darek, Darek Dudek robi awans za głębiem, teraz e, gdzieś tam media przypisują dwa, e, dwa spadki, takie jest życie trenerskie, więc nie wiadomo co, co będzie za rok.
0: A śledzi pan prasę, czy, czy na to w pańskim grafiku w tym notatniku nie ma, nie ma miejsca. Staram się codziennie.
1: Maciek Kędziorek jest. Mam prenumeratę ja się śmieję. Przeglądu sportowego, więc staram się staram się gdzieś tam znaleźć te parę minut, żeby chociaż te, te najważniejsze rzeczy sprawdzić, tak? czy, czy to, co, co tam donoszą dziennikarze, bo często to są też dla nas ważne kwestie związane na przykład z transferami, z jakimiś ruchami, z sytuacją w danym klubie. Trzeba wiedzieć, tak, co się dzieje, ale to głównie, głównie jest potrzebne do, do pracy.
0: Mhm. No dobrze, trenerze, co trzeba mieć w sobie, przejdziemy już troszkę do szatni, żeby tą szatnią tak twardo zarządzać, jak jest to przypisywane panu, bo no... Przekazy medialne już nawet nie te ostatnie, ale, ale od lat są takie, że e, no, rządzi pan twardą ręką.
1: No, tak się utarło, nie wiem czy to jest e, prawdziwe, bo, bo trudno mi to ocenić, co to jest twarde. Ja nigdy nie byłem asystentem i też nie grałem na najwyższym poziomie, więc e, nie, nie przeszedłem jakiejś szkoły, e, szkoły. no może, może jako piłkarz niższych klastr kilku trenerów miałem i, i mogę, mogę tam sobie się odnieść do tego. Natomiast, no, tak jak mówiłem, no, nie byłem przede wszystkim asystentem u innych trenerów i, i trudno mi powiedzieć, jak, jak to do końca wygląda. Oczywiście jakąś wiedzę posiadam, bo, bo to też nie jest tajemna wiedza, jak, jak trenerzy prowadzą zespoły i jaki mają kontakt z zawodnikami. Myślę, że, że to, to twarda ręka, Raczej zasady, które są wprowadzone i reguły, i których zawodnicy po prostu przestrzegają, kto ich nie przestrzega, nie pracujemy razem. i Tu nie ma żadnej twardości, a dzisiaj pracując w Rakowie oczywiście wiadomo, że zupełnie inaczej się pracuje, jak w czasie sezonu przegrywasz dwa razy tak naprawdę. Dwie porażki w tym ponieśliśmy cztery, jedną w pucharze, a tak naprawdę jedna, która, jedna porażka, która była miała znaczenie w Chojnicach, bo Porażka w Mielcu no, to była niewiele znacząca, bo mieliśmy 16 punktów przewagi. Porażka z UKS-em była już po awansie, z wigrami po awansie, więc te porażki no, nie oczywiście jaki boli każda, ale one są bez konsekwencji. E, I też inaczej reaguje na nie, na nie zespół i e, tak naprawdę w takich momentach, gdzie się nie wygrywa, dopiero e, dopiero się poznaje ludzi, z którymi się współpracuje, jak oni się zachowują i, i co trzeba, jak, jak wtedy reagować. W tej chwili. Tak jak powiedziałem, no, ty, tych trudnych momentów, tych trudnych chwil nie było, więc i, i problemów nie było generalnie, tak mhm. to wygląda.
0: No właśnie, a te ostatnie mecze w obliczu awansu były dla Pana też bardzo ważne, bo tak sobie myślę, że to jest też dobry czas, żeby obserwować właśnie co się dzieje z zawodnikami, którzy teoretycznie mogą już sobie odpuścić i pofolgować.
1: Tak, to było, to było kolejne doświadczenie, duże doświadczenie, bo w czterech meczach zrobiliśmy tylko dwa punkty. Chociaż dwa, trzy z nich no, na łks to był specyficzne mecz i tam przegraliśmy zdecydowanie. Tutaj nie ma co nad tym meczem nawet się rozwodzić. Natomiast dwa remisy, gdzie, gdzie powinniśmy spokojnie te mecze wygrać, bo zagraliśmy naprawdę dobre spotkania. Brakowało skuteczności i, i szczególnie w Sandecji trochę koncentracji, bo, bo za łatwo straciliśmy bramki. I ten ostatni mecz, gdzie, gdzie też był, był to mecz taki... E... Szalony i niespotykany, bo, bo i błędy i e, sytuacje, tak, w 90 minucie mamy czyściutko, nie strzelamy, przeciwnik strzela po czasie, przegrywamy. Taka jest piłka. Natomiast też in, chcieliśmy w tych meczach sprawdzić trochę młodzież, e, mieliśmy też sporo problemów zdrowotnych. W, w obronie, bronił Kuba Szumski, który był drugim, drugim bramkarzem, także tych zmian też było, było sporo, chcieliśmy, tak jak powiedziałem, jeszcze dać szansę niektórym zawodnikom, żeby ich zweryfikować, żeby wiedzieć co dalej, jak, jaki mieć plan na nich i jaką ścieżkę dalej im zaproponować i to akurat było bardzo, bardzo cenne, bo też się przekonaliśmy co do niektórych zawodników i, i wiemy co zrobić, ja jestem zdecydowany i zresztą już te decyzje zapadły. Zawodnicy są poinformowani, co, za, co dalej będzie, będzie z nim. Także czas pożyteczny a, i też patrzyłem, jak wygląda szatnia z motywacją. Jakie są niektórych zawodników w takim momencie? Czy, czy potrafią się zmotywować, czy, czy jednak nie? I, e, i w przyszłości no, też trzeba na to zwrócić uwagę.
0: Do tego jeszcze wrócimy. A czy... Uważa pan, że to trochę taki mit, taka łatka, która została przypięta właśnie e, trenerowi twardej ręki, zamykając jeszcze ten wątek. E, a tak w gruncie rzeczy to Marek Papszyn jest e, spokojnym facetem, z którym da się dogadać i tak naprawdę m, tylko... Chodzi o to, żebyśmy mieli spójne i wspólne cele. Dogadać
1: na pewno się da, czy jestem spokojny, no też nie, nie zgodzę się, bo na pewno emocjonalny jestem i może już mniej niż kiedyś, ale, ale jestem I, i pewnie to się nigdy e, nie zmieni i tu też nie będę teraz kreował się na wyważonego faceta, który jak w każdej sytuacji się zachować, myślę, że wie, ale, ale piłka to emocje i bez tego, bez tego też nie, nie byłoby tego poświęcenia, gdyby nie było tych emocji, tylko tak wyrachowanie, bo pewnie bym to traktował jak zwykłą pracę, a wtedy nie mógłbym się w pełni poświęcić.
0: W rozmowie z trenerem Maćkiem Kędziorkiem, czyli pańskim drugim trenerem w sztabie, zapytałem, czy jesteście sztabem bezkompromisowym. Uważa pan, że jesteście?
1: Nie wiem, co to, co, co to pojęcie oznacza do końca bezkompromisowym, w kontekście czego?
0: W kontekście zasad, które ustaliliście, tak? Nie ma od nich odstępstw? Czy zdarza się, że ktoś jednak przekona do tego, że może warto je zweryfikować i może troszkę, troszkę zoptymalizować?
1: Zależy co, jakie to są odstępstwa. W niektórych, przy niektórych kwestiach, wykroczeniach, tak? No nie, ma, nie ma litości e, i e, bilet jest w jedną stronę. Natomiast no wiem, że wszyscy jesteśmy ludźmi też popełniały błędy i, i zależy kto co zrobi, też no taka jest prawda i na kogo, na kogo możemy liczyć, i wiemy jak się też zachowywał, znamy tych ludzi, więc nie traktowałbym tego zero-jedynkowo, że nie możesz popełnić jakiegoś błędu czy przestępstwa piłkarskiego, i bo jesteś skasowany, nie, to tak nie działa.
0: Trenerze, to było wałkowane już w mediach wielokrotnie, ale powiedział Pan o litości, jak to jest wymienić aż tak? znaczącą część kadry mm, drużyny w kontekście awansu, który się chwilę wcześniej zrobiło.
1: Trudny temat, bo to chyba ta najczarniejsza strona trenerki, gdzie trzeba się rozstawać z zawodnikami, z którymi się zrobiło, yy, odniosło wielki sukces i którzy byli współautorami tego sukcesu, szczególnie wartościowymi ludźmi, bo, bo to jest dla mnie najbardziej ważne. Dzisiaj mm, musiałem się pożegnać z kapitanem drużyny, z którym zrobiliśmy dwa awanse, Rafałem Figlem. To był bardzo trudny moment też... Yy pod kątem naszych ostatnich, yy, ostatniego czasu relacji naszych, gdzie, gdzie to, to, to też wszystko nie było, nie było łatwe, bo tak schodził z tego, z tego planu trochę, a jest to bardzo wartościowy chłopak i mega profesjonalista i to są trudne, trudne chwile i, i momenty yy, no nie fajne ale z drugiej strony patrząc na to, Jesteśmy profesjonalistami to raz, a dwa, Rafał się stał lepszym piłkarzem przy mnie i przy moim sztabie i on o tym doskonale wie, i, i że zrobił postęp i myślę, że będzie znaczącą postacią w innym zespole. To jest ta duża wartość też i... i, i e... Ten plus, że oni odchodzą jako lepsi piłkarze i też są wdzięczni. No Karol Mądek czy, czy Łukasz Góra, który też ze mną pracował tutaj trzy lata. Oni mają propozycję i myślę, że, że to, jest, to jest bardzo ważne, że ci zawodnicy, którzy od nas odejdą, oni będą grali na poziomie i będą mogli się realizować i też zarabiać dobre pieniądze.
0: Jakoś z czasem tak dojrzał pan do tego, że tak trzeba i, i musi pan sobie poradzić? Czy te sytuacje śnią się po nocach? To znaczy, może zabrzmi to tak... Ostro, ale ja nie miałem z tym problemu nigdy
1: jakiegoś, bo ja uważam, że ja nikomu w tej drużynie, w klubie nie robię krzywdy, a wręcz przeciwnie, poświęcam się, tak jak mówiłem, dla dobra tych chłopaków i też ich rozwoju, więc, yy, więc to nie jest tak, że on był tutaj szykanowany, odstawiany, gnębiony i teraz ja mu coś muszę w oczy powiedzieć. Yy, dlatego nie, nie przychodzi mi to bardzo trudno tak, i ja to robię zawsze. Nigdy przez prezesa, właściciela, tylko zawodnicy zawsze się dowiadują o tym ode mnie. Wiemy, że to nie jest regułą i standardem. W tym klubie się nie zdarzyło, żeby, żeby zawodnik dowiedział się od kogo innego, że odchodzi niż, niż ode mnie w bezpośredniej rozmowie w cztery oczy. Już jak przyszedłem odchodzili bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy tu byli jak Mielcarz, Siński, pamiętam Radler, Błażej czy, czy Klepczyński, Adrian to byli zawodnicy, którzy mieli wiele występów w ekstraklasie już i, no i musieliśmy się też ostać, no bo nie, nie taka była wizja moja budowania tej drużyny i, i też musieli to zrozumieć. No jednym było łatwiej, drugim trudniej, ale tak jak powiedziałem, ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo ja tym zawodnikom nic nie, nie zrobiłem, szanowałem ich zawsze, więc, więc to nie jest, nie jest dla mnie duży problem.
0: Mhm. A żeby kontynuować e, sukcesy to jest nieuchronne, żeby ten kadrę tak, tak wymienić? Czy myśli pan, że yy, no, też, też jest jakaś inna droga? Bo w pewnym sensie oni się nasycają tak, tym yy, sukcesem no i później trudno jest im pewnie jakąś taką motywację yy, wewnętrzną w sobie obudzić przy kolejnym sezonie.
1: Każda drużyna, każdy zestaw ludzki jest inny. I nie ma tu reguły żadnej. Myślę, że nie w każdym, w każdym sezonie, w każdym klubie z innymi ludźmi no, był, byłoby to inaczej. Może otrzyłby jeden, może dwóch, może dziesięciu, może piętnastu. To zależy od, od tego, co chcemy zrobić w kolejnym sezonie, w którym miejscu jesteśmy, na jakim poziomie, jak widzimy i oceniamy zawodników. To też mówię w kontekście tego, co się wydarzyło w tych ostatnich czterech meczach. No, tak się sprawdza, sprawdza ludzi, czy, czy podołają, czy widzimy w nich ludzi, którzy będą z nami realizowali kolejne cele. To nie jest łatwe. Bo, bo można po prostu się pomylić, jak przy transferach, tak tutaj no nie wiadomo, jakby wypalił zawodnik teraz w pierwszej lidze gra, a w ekstraklasie jest trochę na, inaczej, wygląda prawda, na, na, na wyższym poziomie, więc, więc tego tak naprawdę nie wiemy, na co się trzeba decydować, ja się na to decyduję wspólnie z właścicielem i, i to robimy.
0: A skąd taka reguła u Pana? Bo tak jak powiedział Pan, to nie jest norma, żeby właśnie wyjść z tej strefy komfortu i każdym z każdym z zawodników stanąć twarzą w twarz. Szczególnie w kontekście tych, którym kończą się kontrakty i tak dalej, no to e, jest to załatwiane w różny sposób w polskich klubach.
1: No, są gorsze sytuacje, bo, bo się rozwiązuje kontrakt z zawodnikiem, prawda? Bo jak, jak się kończy kontrakt, to, to jest jakby taki, taka naturalna kolej rzeczy, natomiast jak jest kontrakt, to jeszcze zostają inne sprawy, rozliczenia i tak dalej, i tak dalej, więc e, więc czasami nie są to sytuacje przyjemne też, ale tak jak powiedziałem, to jest wkalkulowane i to jest też w zakresie jakby moich obowiązków, nie za przyjemnych, ale jednak, jednak obowiązków i trzeba stanąć twarzą w twarz z tym i z tymi ludźmi, z którymi się pracuje. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby żeby mojego pracownika zwalniał, zwalniał prezes czy, czy, czy właściciel, bo to takie trochę tchórzostwo dla mnie i, i, i brak odwagi, żeby stanąć z tymi, usiąść z tymi ludźmi i powiedzieć im to prosto w twarz. No
0: dobra, a co trzeba mieć w sobie, żeby móc wprowadzić swoje własne zasady, nie zgadzać się na te ustępstwa, Pewnie też miejsce, tak, do którego się trafia. Zapytam też o przeszłość, bo w Rakowie wiemy, że prezes Świerczewski ma z panem bardzo dobry kontakt, konsultujecie sobie tam wszystko i, i też jednak to pan podejmuje ostateczne decyzje. A jak to wyglądało w przeszłości?
1: Różnie, no, miałem dużo konfliktów, nie ma co ukrywać przez to przez tą swoją zasadniczość i troszeczkę bezkompromisowość też, tak jak tu zostało powiedziane w pewnych tematach i niegodzenie się na pewne rzeczy. Eee, przez to między innymi odszedłem z Legionowi. Po, po chyba największym był sukcesie klubu, bo utrzymanie w, w lidze z reorganizowanej, gdzie sześć drużyn się utrzymywało, będąc na 12 miejscu po pierwszej rundzie i wygrywając drugą rundę, no, dziwna sytuacja, prawda, że trener odchodzi z klubu, Oczywiście kontrakt się skończył i sprawa naturalna, ale, ale, ale też nie było żadnych e, propozy żadnej propozycji, ani chęci z mojej strony, więc te relacje nie były dobre. Przez to, że no, nie, byli, nie, nie pracowali tam ludzie wartościowi i ludzie, którzy, którzy byli ludźmi uczciwymi, a ja z takimi ludźmi no, nie chcę mieć nic wspólnego i nasze drogi się jakby e, rozeszły. E, ale, ale byli też prezesi, których do tej pory szanuję na niższych szczeblach z którymi też mieliśmy, e, mieliśmy różnego rodzaju perypetie, ale, ale to byli ludzie, którzy którzy nawet jeżeli robili coś niewłaściwie, to, to trochę nieświadomie, trochę z braku kompetencji, ale oni byli sercem i chcieli coś w tych klubach zrobić, a to jest, to jest najważniejsze, najgorsi są tacy ludzie, którzy widzą tylko swoje korzyści, a nie widzą korzyści organizacji i nie robią tego dla, dla ludzi To to są zarządzający, którzy nie powinni tymi włodarzami być i nie powinni w tych klubach w ogóle, w ogóle funkcjonować, bo nie mają ani kompetencji, ani kultury osobistej, ani, ani też serca do tego, co robią.
0: Trenerze, jaką cechę musi mieć trener, który w szatni chce własne wartości, własne zasady zostawić i, i, i utrzymać, a nie iść na jakieś kompromisy, które nie są spójne i zgodne z nim samym?
1: Myślę, że musi być konsekwentny w tym, co robi, i być dobrym przykładem, bo jeżeli takim nie będzie, powiedzmy, będzie wymagał punktualności, a sam się spóźniał, czy, czy wymagał innych rzeczy od zespołu, ich nie, nie realizował, powiedzmy, był nieprzygotowany, tak, czy, czy był nieuczciwy, niesprawiedliwy, tak, to, to, to też nie może wymagać od tych ludzi tego, bo nie jest dobrym, dobrym przykładem, czyli tak jak mówię, konsekwencja i dobry, dobry przykład to, to jest to, co, co pomaga to, to wszystko utrzymywać, bo, bo wtedy jest to łatwe i tak jak mówiłem w kontekście zawodników, że można w każdej chwili spojrzeć im w oczy.
0: Jakie są cechy dobrego lidera? Bo skupiamy się tutaj na szatni piłkarskiej, tak? jesteśmy w podcaście o, o szkoleniu, więc, więc skupmy się na życiu trenera piłki nożnej. Myślę, że
1: dużo jest potrzebnych cech, no przede wszystkim muszą być kompetencje, bo bez kompetencji nie będzie się dobrym liderem, bo zespół za tobą nie pójdzie jeżeli będzie widział, że, że trener ma mało do zaoferowania, jest po prostu warsztatowo słaby to, to może być tutaj problem dodatkowo te wszystkie cechy, o których tutaj mówiliśmy to zawodnicy też, też widzą, czy to jest pasja trenera, czy on yy, lubi to co robi czy jest dobrze do tej pracy nastawiony, czy, czy umie tych ludzi zmobilizować, zjednoczyć, czy, e, czy oni będą w stanie pójść razem w jednym, e, w jednym kierunku. Tych, tych cech myślę, że jest bardzo bardzo, bardzo wiele to są cechy związane z życiem codziennym, tak? z kulturą osobistą, z, e, e, z charakterem, z komunikacją, tak z osobowością. No, jest, tego, jest, tego, jest tego bardzo bardzo wiele. Mhm.
0: A jakbyśmy tak mieli spojrzeć przez pryzmat trenerów, którzy marzą też o drodze podobnej do pańskiej, dziś są na niższym poziomie, bądź pracują z młodzieżą, na co powinni zwrócić uwagę? albo gdzie pan szukał wzorców? Nie wiem, w książkach, w szkoleniach, yy, gdzieś na własnym przykładzie?
1: Nie ma metody tutaj. Każdy musi znaleźć swoją ścieżkę i swoją drogę. Gdzie ja szukałem jakichś inspiracji... Też trudno jednoznacznie powiedzieć. To jest e, codzienność, tak? Czy przeczytasz jakąś książkę, czy, czy pojedziesz na staż, czy obejrzysz mecz, czy, czy po prostu rozmawiasz z ludźmi też.
0: To inaczej. Jak, co, jak pan myśli, co pana ukształtowało tak najbardziej i najmocniej?
1: Ja uważam, że u mnie wszystko się działo tak po kolei, tak, e, tak stopień po stoplu, stopniu, szczebel po, po szczebelku, tak jak już mówiłem gdzieś chyba, że mi, mi nikt e, nic nie dał. Ja do wszystkiego musiałem dojść. To, że dzisiaj ja awansowałem do Ekstraklasy, to właśnie awansowałem i do każdej, do każdej ligi tak też było. Czyli ja nie dostałem pracy na wyższym poziomie nigdy, tylko ja już na tym poziomie byłem. A byłem przez to, że do tej ligi awansowałem. Czyli to jest jakby, to pokazuje jakby obraz mojej mojej ścieżki całej, że ja do wszystkiego musiałem dojść, dojść sam. Mi nikt tego nie dał. To oczywiście e, tutaj pojawiają się głosy, że ja dostałem szansę od właściciela za kredyt zaufania, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ja w pierwszym roku od razu zrobiłem awans, to o jakim kredycie zaufania mówimy. Gdyby tego awansu nie było, nie wiadomo jak moja droga by się potoczyła, bo miałem też e, takie okrutne zapisy w kontrakcie, bardzo niekorzystne dla mnie i na które też się zgodziłem, wierząc w to, że, że sobie poradzę. Oczywiście dzisiaj tych zapisów w żaden sposób nie dał e, zastosować, ale... Też pozycja moja była zupełnie inna, więc trochę mnie śmieszą te opowieści o kredycie zaufania, jaki ja tutaj dostałem. No może zabrzmi to nieskromnie, ale ja do wszystkiego musiałem dojść sam.
0: Mhm, droga podobna do mm, drogi trenera Ireneusza Mamrota, e, A jak tak słuchają nas pewnie, pewnie nasi słuchacze, to mogą pomyśleć, kurczę, to wygląda tak, jakby to wszystko samo się urodziło przez te lata. A myśli pan, że y, bardziej są to cechy wrodzone, może takie umiejętności, które doprowadzają na sam szczyt, czy jednak y te nabyte są istotniejsze.
1: Myślę, że to coś trzeba mieć w sobie, natomiast nad sobą trzeba cały czas pracować. Na przykład fizjonomii czy aparycji się tak nie zmieni, tak? można ją poprawić i tak samo jest z tymi zdolnościami. Myślę, że to gdzieś, gdzieś jest dane, tak jak talent piłkarzowi, tak talent też trenerowi. Natomiast sam talent, no to wiemy, że u piłkarza nic nie znaczy, jeżeli nie jest poparty pracą, determinacją, ciągłym dążeniem do celu samego talentu nic nie będzie, bo wiele talentów ginie po drodze tak i, e, i nie osiągają sukcesu. I tak samo jest z trenerem, bo też też jesteśmy ludźmi, tak samo jest z panem jako dziennikarzem czy, czy redaktorem, tak, jeżeli, jeżeli tu nie będzie ciągłego rozwoju pracy nad sobą, to, to nie osiągnie się nic wielkiego, większego, tak, I, i myślę, że tak, tą żyłkę do czegoś trzeba mieć, tak jak pan do, do swojej profesji, tak samo, tak samo trener też, też tą gdzieś żyłkę musi mieć, trochę tego talentu, jakieś ikry danej przez Boga, ale praca to jest nad sobą, to jest słowo, słowo klucz.
0: Poza słowem bezkompromisowość przy nazwisku papszą często pojawia się też słowo charyzma. Co to znaczy mieć charyzmę?
1: Co to znaczy mieć e, charyzmę? To, to też, też jest związane chyba z, z tym całokształtem narzędzi, które, które, którymi człowiek, człowiek dysponuje, czyli od, od właśnie tego wyglądu Słowa, przekazu, tak, osobowości, też kultury, zachowania, to wszystko, wszystko się składa ta charyzma, ale też znowu wracamy, kompetencje. No. Nie będziesz miał charyzmy, jak będziesz stał, tylko krzyczał, tak? No to, to nie jest charyzma. Charyzma to też, też umiejętność zareagowania w, pierwszy, w pewnych sytuacjach, odpowiedniej, odpowiedniej reakcji właściwej, która wpłynie na ludzi, która mm, zabodźcuje tych ludzi do, e, do zrobienia czegoś oczekiwanego, czyli czegoś, co byśmy chcieli, żeby się wydarzyło, tak?
0: Mhm. Mm e no dobrze, tutaj rozmawiamy sobie właśnie dużo o takich rozwojowych, o rozwoju codzienności. A co takiego wpłynęło na Pana w perspektywie tych lat, jeśli chodzi o jakieś szkolenia? Nie wiem, konferencje staże, było był taki moment przełomowy z perspektywy czasu, że tam pan dostrzegł coś, tak jak rozmawialiśmy przed, przed audycją o trenerze z Hiszpanii, prawda? E, że coś gdzieś tam przeskoczyło nagle, nagle w głowie i z dzisiejszej perspektywy uważa pan, że to było bardzo istotne. Nie przypominam sobie takiej chwili.
1: Nie przypominam sobie, natomiast pamiętam, że odkąd zostałem trenerem, czy to było. 99, 2000 rok, to na przykład będąc w Warszawie nie opuściłem żadnej konferencji, kursu konferencji Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, która się odbywa dwa razy w roku. Na przykład, tak tych, tych konferencji, kursów kiedyś było bardzo mało. Właściwie na tym się tylko opierało to. Dzisiaj tych szkoleń, kursów jest wiele poza wymaganymi oczywiście licencyjnymi, które e, organizuje PZPN, czy Regionalne Związki Piłki Nożnej, to, to dzisiaj wejdziemy, o, włączylibyśmy teraz internet i, i znajdziemy przynajmniej, no, sezon się kończy to bardzo dużo, bo oprócz związkowych konferencji są, są też takie jednodniowe, organizowane przez różne organizacje i dzisiaj naprawdę trzeba umiejętnie selekcjonować, uważam, te, te szkolenia, bo, bo też m, myślę, że niektóre m, niektóre, no może inaczej, każde na pewno coś wnoszą, ale z niektórych można skorzystać więcej, z drugiej zdecydowanie mniej. Ja się starałem korzystać ze wszystkich możliwości, czy czasopisma, czy czy konferencje, czy, czy kursy, tak, czy e, literatura, książki, biografie chociażby. tak dużo, dużo czytałem dzisiaj, to jest też moją bolączką, jeżeli mówiliśmy o czasie, co się odrzuca. Książki, które bardzo lubię czytać, a nie mam na to totalnie, totalnie czasu. I też jak, jak już ta moja przygoda z trenerką się skończy, to na pewno zamierzam nadrobić te, te zaległości, bo już mówię, że jak... Trochę że staje się takie upośledzone, bo nie, nie, jeżeli uda mi się jakąś książkę przeczytać, to ona oczywiście jest związana z moją profesją, to już się robi takie chorobliwe. I, e, i to też nie jest, nie jest do końca dobre. Natomiast wracając do, do pytania, no nie, nie było znowu czego i, i myślę, że nie będzie. Ja tu nie dam żadnej rady. Każdy, tak jak powiedziałem, musi znaleźć swoją drogę i codziennie starać się kształcić i, i rozwijać w każdym możliwym obszarze, tak jak... Mówiliśmy o tej gazecie, tak? W gazetach też są fantastyczne artykuły z ludźmi, tak? Prześwietleni chociażby w przeglądzie Łukasza Olkowicza, gdzie kapitalne to są mm, rozmowy, tak? I dużo można się z nich dowiedzieć i tam się też wyłapuje jakąś rzecz dla siebie, którą można zastosować w pracy, bo ktoś tak robi albo coś zrobił. Tak, co nie przyniosło, było nieskuteczne. Czyli wiedzieć, jak nie robić. Tak? Żeby wiedzieć, jak nie robić. Nie jak zrobić, tylko wiedzieć, jak nie robić na przykład. Także każdego dnia coś można, można fajnego wyłapać dla siebie, żeby go to później zastosować, tak jak mecz się ogląda. I o, patrzysz, akurat stałymi fragmentami się zajmuje Maciek Kędziorek teraz yy, yy, i robi to doskonale, natomiast yy, no też pod tym kątem się patrzy, że może jakiś stały fragment, może jakieś działanie fajne, taktyczne zachowanie, indywidualne zawodnika i już jest człowiek bogatszy o jakąś wiedzę.
0: Dużo mówi Pan o wiedzy, o merytoryce, o tym, że trener musi się obronić tak, przed piłkarzem swoim warsztatem. A co w Pańskim warsztacie jest najistotniejsze? Nie wiem, przykładał Pan większą wagę do przygotowania fizycznego, motoryki, tych spraw związanych z fizjologią, czy taktyka?
1: Myślę, że moim atutem jest to, że... Ja pracowałem na niższych, w niższych ligach, gdzie musiałem wszystko robić sam, prawda? Czyli w każdym obszarze ja musiałem być fachowcem specjalistą przygotowania fizycznego, mentalnego, taktycznego, technicznego, analizy. Ja to wszystko musiałem umieć, bo starałem się to robić bardzo dobrze od początku, czyli, czyli też analiza przeciwnika już była w Lidze Okręgowej, tak, i jeździłem sam, obserwowałem, jak się udawało, nagrywałem. Tą wiedzę już musiałem mieć. Dzisiaj mam specjalistów w każdej z tych dziedzin, fantastycznych ludzi, którzy tym się zajmują, ale to jakby ja jestem koordynatorem tego wszystkiego i ta wiedza którą posiadłem na tych niższych szczeblach i też ją wdrożyłem, bo to było ileś pomyłek, tak, jakby... Mm, no, można to też tak nazwać, nie? że ten warsztat ewaluował, on się cały czas zmieniał, że widziałem, coś jest nieskuteczne, zmienialiśmy, to dalej tak robimy i to się, myślę, proces jest niekończący, to tak jak budowa drużyny. Jeżeli chcesz się rozwijać, nie możesz e, popaść w taką rutynę, w stagnację, że robisz coś stampowo i to zawsze, to przynosiło mi skutek i ja nie biorę nic innego, bo to było skuteczne, to zawsze... To zawsze mm, przynosiło y, zamierzony cel, zamierzony rezultat. Ja uważam, że to tak jak z tymi zawodnikami, o których mówiliśmy, a dlaczego nie? Dlaczego ich, tak jak kibice, tak niektórzy piszą, wyrzucili tego, tego, a to przecież zasłużenie, oni by dali radę. Oczywiście, nie wiemy tego, być może tak, ale ja uważam, że nie i to jest moje prawo. Tak samo zmieniam coś, bo uważam, że okej, okay, to dzisiaj przyniosło skutek, ale jutro, na jutro może być za mało. Musimy, musimy to zmodyfikować, musimy to zmienić, musimy chcieć więcej.
0: Mówił pan o ludziach, z którymi współpracuję. W Jak Uczyć Futbolu gościł już i Wojtek Makowski, i Maciej Kędziorek, e, czyli e, większa część pańskiego sztabu. Jak dobierał pan tych ludzi, bo oni niewątpliwie są dużą wartością. My tak trochę pod prąd podeszliśmy e, i do pana zgłosiliśmy się dopiero po tym, jak oni u nas zagościli.
1: Dobrze, bo mogłem wysłuchać na, to, tak na poważnie, to nie udało mi się, może wrócę kiedyś, jak będzie chwila czasu, żeby odsłuchać tę audycje, bo nie wiem, co tutaj, co tutaj opowiadali, mówiąc szczerze. Natomiast to jest bardzo ważna kwestia, to podobnie jak z zawodnikami, rekrutacja do tego sztabu jakby może nawet ważniejsza, prawda, bo, bo z tymi ludźmi się odnosi sukces albo się go nie odnosi też w dużej mierze od nich e, zależy. E, tutaj e, jeżeli chodzi o budowę tego sztabu, to pierwsza sprawa i podstawowa jest to, czy trener może to zrobić, czy ma to narzucone, bo z tego co mi wiadomo, jaką mam wiedzę, to ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że właściwie ja ten sztab zbudowałem od zera i właściciel dał mi taką swobodę i też zabezpieczył środki finansowe, co jest nie mniej istotne, żebym ja ten swój sztab mógł skonstruować na swoją modłę, czyli każdy pracownik jest z tego sztabu, jest jakby nominowany przeze mnie i zatrudniony, to, to myślę że nie jest regułą i to jest bardzo, bardzo ważne, że Michał dał mi taką swobodę w dobieraniu tych pracowników i zaufał też, bo, bo to jest jego klub i to my jesteśmy jego wszystkimi pracownikami, a żadnego z nich on nie rekrutował. Czyli powiedzmy każdy pracownik tego sztabu, a jest w tej chwili tych ludzi chyba z dwunastu, on był rekrutowany przeze mnie, czyli to też pokazuje, jakie zaufanie, jakim zaufaniem obdarzył mnie ten człowiek i, i też odpowiedzialnością, co za tym idzie, bo jedno to zaufanie, a drugie to też o tym cały czas rozmawiamy, o tej pracy, poświęceniu. Ja się staram za to odwdzięczyć i pokazać, że to były dobre ruchy i też gwarantuję za tych ludzi niejako i oni, oni też, mam nadzieję, to, to czują i, i będą chcieli się odwdzięczyć. Co do precyzyjnego tutaj precyzyjnej odpowiedzi na to, na to pytanie, to od początku byli ze mną tu Maciek Kędziorek jako tutaj ten najbliższy mój współpracownik i trener bramkarzy, ale takiej funkcji bardzo rozbudowanej Maciek Sikorski, bo jak my przyszliśmy to w sztabie nie było nikogo. Czyli no jak, jak można od razu zauważyć, że nie było ani trenera yy, przygotowania fizycznego, ani analityka, więc my musieliśmy to robić wszystko we trzech. Czyli powiedzmy, jako tutaj, tutaj zarządzający, ale Maćka wdrożyłem też w pewnym sensie, czy on się rozwijał tak, Sikorski, jako trener bramkarzy w aspekcie przygotowania fizycznego, czyli siłowego szczególnie, to robiliśmy obaj. Ja wyznaczałem tutaj standard, plus on realizował, bo, bo ma o tym pojęcie. Dodatkowa analiza, czyli on był takim trenerem bramkarzy nowoczesnym, bo oprócz trenowania bramkarzy zajmował się przygotowaniem fizycznym i analizą też gry do tej pory. Później ten sztab się rozra rozrastał, dołączył e, Wojtek Makowski, czyli taki trener też e, asystent, ale odpowiadający za analizę głównie, ale w treningach też normalnie biorący udział i, i y, ostatnio tak, ostatnie pół roku Michał Garnys, który współpracował ze mną zdalnie, robił badania, ale on teraz jest na miejscu, czy odciążył mnie, czy nas z, z Maćkiem tutaj w tej kwestii szerokiego pojęcia przygotowania fizycznego, ale nie tylko, regeneracji, suplementacji, to jest też chłopak ol, olbrzymiej wiedzy. No tutaj jeszcze w międzyczasie dołączył trener przygotowania mentalnego Paweł Frelik, więc ten obszar mentalny też troszeczkę w tym, w tym obszarze, w tej specjalności też zostałem odciążony. Plus sztab medyczny, który ciągle jest rozbudowywany, też udało się pozyskać Mega fachurę, tutaj tak to nazwę, Wojtka Hermana, który no, no jest e, wysokiej klasy tutaj specjalistą, który też pracuje z reprezentacją Polski, więc to chyba jest najlepsza rekomendacja.
0: Proces był jakoś usystematyzowany u pana? Proces rekrutacji, mam na myśli?
1: Usystematyzowane było tyle, że ja wiedziałem, jakie są potrzeby tak i jak to powinno wyglądać. Natomiast e... No zawsze są te kwestie organizacyjno-finansowe i my ten klub, znaczy my, no, ja też no, czuję się odpowiedzialny za budowę tego klubu, bo tutaj w ten, ten obszar no, to też jest klub i, i budowa tego obszaru I, i ten klub jest budowany, również ten pion sportowy cały czas się rozwija i do pewnych rzeczy trzeba było też właściciela przekonać, że to jest potrzebne i dziś dalej to robimy, bo chcemy, żeby, żeby jeszcze tutaj był gdzieś wzmocnienia I, i Michał jest takim człowiekiem, że jeżeli się da mu argumenty to, to on zrozumie to, i że jest taka potrzeba i wspomaga te działania. I tak to właśnie było. Więc ten proces, można powiedzieć, że on był usystematyzowany, ale też związany z wynikami, bo tak jak powiedziałem, gdyby ich nie było, pewnie nie byłoby tak łatwo.
0: Do legendy już, już przeszło to, co działo się z kolei przed pana zatrudnieniem, tak? Ośmiogodzinna rozmowa kwalifikacyjna, była prezentacja, były jakieś tam dodatkowe zadania. Myśli pan, że taki styl pozyskiwania nowych trenerów to przyszłość i czy to, co prezes Świerczewski, za co w tej chwili jest tak, tak bardzo chwalony, stanie się normą?
1: To tak jak nasza rozmowa, tutaj 40 zagadnień, tak samo rekrutacja, e, rekrutacja do Rakowa. Z, taki porządek chyba jest ważny, e, to co Pan zrobił, przygotował Pan się do spotkania i dlatego to spotkanie może być w pewnym stopniu merytoryczne, ale też przede wszystkim uporządkowane. To już zostało też powiedziane, że ja, ja to oczywiście akceptuję, może mi łatwiej, bo, bo jestem trenerem, tak? ale też ostatni czas w najwyższej lidze pokazał, że że no niezbyt ten zawód jest szanowany przez działaczy, przez właścicieli, przez zarządzających klubami i coś tu nie gra tak naprawdę, bo powierzamy, kluby powierzają w ręce tego człowieka, czyli trenera głównego, największą wartość jaką mają. Już się chyba zgodzimy, prawda, że to będzie, pierwszy zespół jest największą wartością każdego klubu, prawie każdego, bo wiadomo, jeżeli jest klub nastawiony na produkcję tylko młodzieżu, no to nie do końca tak jest, no ale w klubie profesjonalnym, który ma cel, ekstra klasę, puchary, wartością nadrzędną będzie pierwszy zespół. I teraz powierzamy to człowiekowi, który, no którego tak naprawdę nie znamy, nie wiemy. No bo się okazuje, że nawet zatrudniające, już nie, nie będę dzisiaj tutaj wchodził w kluby i w nazwiska, ale topowych trenerów renomowanych, nawet numer jeden, to, to jakby kluby nie zdają sobie sprawy, kto to jest. No bo jeżeli zwalniają go po trzech czy czterech miesiącach, no to coś tu nie gra. Więc może trzeba było się zastanowić rzeczywiście na jakąś gruntowniejszą weryfikacją i jakby spójnością działań, czy cele trenera i wizja trenera jest spójna, z wizją klubu, bo chyba ta wizja, te cele, tak, praca, może człowiek, charakter, osobowość, podejście, tak, może, może to, to, to nie, nie wygląda tak, tak do końca. Choć są z drugiej strony kluby, które, które wiem, że, że też rekrutują bardzo, bardzo profesjonalnie, więc Michał tu nie był jakimś prekursorem, ale, ale myślę, że logika jakby jego działań i, i podstawy do tego były, bo tak jak mówiliśmy, ja nie byłem znany gdzieś w Polsce trenerem i teraz byłem też niewiadomą.
0: Miejmy nadzieję, że te wyjątki przeniesione też ze świata biznesu m, staną się normą niebawem, bo na pewno dla przyszłości polskiej piłki e, byłoby to korzystne. A tak się zastanawiam, czy bardziej prezes Świerczewski przypasował sobie pana do siebie pod kątem wartości i, i stylu zarządzania może szatnią, czy e, bardziej... Istotne dla niego były te aspekty taktyczne, eee, nie wiem, może system 3-4-3, który pan preferuje?
1: Mamy bardzo dobrą relację przede wszystkim i rozmawiamy codziennie, co jest chyba, no myślę, dla niektórych zaskoczeniem, że taki kontakt jest między właścicielem klubu a, a trenerem, bo, bo też możemy gdzieś tam spojrzeć wstecz i, i wiedzieć, jak, jakie były relacje właścicieli klubów w przeszłości z trenerami, no to niektórzy nie mieli dostępu przez pół roku. Więc troszeczkę inaczej to wyglądało. Nasze relacje są inne, ale szczerze, że mamy tyle tematów ważnych i, i pilniejszych, że nie rozmawialiśmy nigdy o tym. Ja, ja tyle, co się mogłem też dowiedzieć z mediów, bo Michał rzadko tam występuje, ale ostatnio też był w Waszym radiu i, i tam, tam też mówił, że chyba... Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale czy to było w radiu, i czy na pewno, że, że w dwóch kwestiach się nie zgadzał. Czy obawiał się tak, że jestem zbyt zasadniczy i może to doprowadzić do konfliktowości i, i, i będzie to problem? E, czyli ta bezkompromisowość, że tutaj no, e, gdzieś tam też to tak ocenił. Natomiast u, też podkreślił, że, że wcale tak nie jest i, i e, można po prostu nie, nie tyle ze mną się dogadać, co, co normalnie funkcjonować. E, to podkreślił to i druga rzecz, kwestie taktyczne, że nie zgadzaliśmy się co do no, zmian taktyki w trakcie meczu, czyli tego płynnego przechodzenia ciągłego z systemu w systemie i myślę, że jeżeli nie rozmawialiśmy o tym, ale jeżeli dalej podtrzymuję swoje zdanie, to dalej w tym temacie nie będziemy się zgadzali, no bo ja mam swoją optykę i ona się nie zmieniła i mam na to mocny argument.
0: A jak ważna jest Taktyka, tak generalnie na to e, patrząc dla pana. Ja pamiętam takie warsztaty z Wojtkiem Makowskim. E, ze dwa lata temu chyba już, e, już nawet. E, Wojtek opowiadał o, o takich detalach jak na przykład nie wiem, ustawienie e, ciała bocznego obrońcy. Nawet takie nietypowe przemyślenia chyba to też, też gdzieś tam e, od pana... Wyszło tak, żeby on był ustawiony do przeciwnika, a nie w kierunku piłki przy dośrodkowaniu z drugiej strony.
1: Dużo jest tego i odpowiadając też na pytanie konkretnie, taktyka jest bardzo ważna, taktyka indywidualna, taktyka grupowa, taktyka zespołowa, bo to jest gra... Która, która wymaga tej współpracy między zawodnikami, bo jeżeli ta współpraca szwankuje, to są mniejsze szanse na to, że zespół wygra. Musi być skoordynowane to trochę jak, jak drużyna w wojsku, tak? że jeżeli te szyki są dobre, dobrze zorganizowane, to są trudne do pokonania dla wroga, jeżeli e, ci żołnierze, nie do końca wiedzą, co mają robić, jak się zachować, no to są łatwiejszym celem dla wroga. Tu jest identycznie, to jest przełożenie jeden do jednego, uważam. Jeżeli ta drużyna jest zorganizowana, wiedząca, co ma robić, jak współpracować ze sobą, to szanse na zwycięstwo są większe. Oczywiście liczy się snajper, tak, ten, który dobrze strzela, tak, ten, który dobrze rzuca. Jest dużo, dużo tutaj detali znowu, ale, ale co do zasady, ta współpraca jest bardzo ważna.
0: I dużo nawiązań, jak widzimy do pańskiej, wcześniejszej profesji. Nauczyciel historii tutaj można łączyć, łączyć wszystkie grunty. Ja jeszcze bym dopytał o tą taktykę. Jak pan ogląda i analizuje mecze? Bo to jest, to jest też bardzo złożony temat. Ja mam wrażenie, że w ogóle, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest mnóstwo źródeł, nawet aż za dużo i, i trudno je przefiltrować sobie. Natomiast te zagadnienia taktyczne to tak chyba każdy z tych trenerów, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia, dochodził własną obserwacją do pewnych
1: Przemyśleń. Myślę, że tak, bo też trudno jakieś, w, na przykład w książce, w jakimś periodyku, trudno to czuć, prawda, bo tutaj praktyka jest najważniejsza, czyli to, co się dzieje na boisku i jak to realizują yy, zawodnicy, więc tutaj musiały być to filmy instruktażowe, jeżeli już ja to tak widzę, bo jeżeli sama książka, grafika... Zdjęcie to jest mało, animacja nawet, tak? to, to nie oddaje tego, bo tu tak jak mówimy, co do zasady, no to tą taktykę wszyscy znają. taki Czy to będzie trójka, czwórka, piątka, różne modyfikacje, współpraca między z tymi zawodnikami, to, to globalnie no, wszyscy to znają. Tak? Sposób poruszania się, czy to, będzie tak, yy, czy to będzie obrona powiedzmy jeden na jeden, czy mieszana, czy strefą, no to, to wszyscy o tym wiedzą, wszyscy to znają. Ale diabeł tkwi jak zwykle w tych szczegółach, w małych rzeczach. Na którą się znowu zbiera całość. Ilość tych małych rzeczy się znowu zbiera na, na duże rzeczy, czyli, czyli wpływa na grę generalnie. I no zwracanie uwagi na te szczegóły jest bardzo, bardzo istotne
0: i bardzo, bardzo ważne. A tych szczegółów jest bardzo, w grze bardzo e, dużo. A podzieli się pan jakimiś sposobami na to? W jaki spo jak uczył się pan tego w przeszłości? Czyli nie wiem, oglądając mecz, wyznaczał sobie pan przed tym spotkaniem jakiś cel obserwacyjny, jakiś detal, na który będzie pan zwracał uwagę przez jakiś czas? czy
1: Nie, to przychodzi znowu samo. Ilość tych obserwacji, ilość tych meczów powoduje to, że coraz więcej rzeczy się wychwytuje i też się patrzy na to w inne spotkanie sposób niż do tej pory. I widzi się te rzeczy, których się w niej widziało y, wcześniej, ale to też jest związane z rozwojem warsztatu, że... To, to przez to, że ten warsztat gdzieś tam się rozwija, ona ewaluuje, no, widzi się też inne rzeczy, no, bo gdyby się widziało wszystko od razu, tak, no to nie pracowałbym w drugiej lidze, tylko w, w premiership, tak, i i, i i robiłbym, nie zajęłbym mi to tyle czasu, tylko robiłbym te awanse w każdym klubie i wygrywał ze wszystkimi też, no, oczywiście, no, to jest uproszczenie duże, bo sama taktyka nie gra, bo tak naprawdę znowu wracamy do sedna, że grają ludzie, czyli grają piłkarze, ale obsadzę w jakichś w jakich ramach, czyli ramy, te ramy to jest, to jest właśnie taktyka.
0: Mm -hmm. Dużo ogląda pan meczów?
1: Mało oglądam, w ogóle nie oglądam praktycznie jako kibic. Grom meczów no, to jest związane z naszą grą, prawda? z obserwacją przeciwnika, analizą przeciwnika, swoimi działaniami.
0: Czyli wzorce właśnie wspomnianej Premier League czy, czy, czy La Liga raczej nie?
1: Czasami tak, ja lubię wtedy obejrzeć mecze, ale też nie, nie oglądam jako kibis, tylko jako trener. i Wtedy zapisuję sobie pewne rzeczy. Jak ci zawodnicy się zachowują, czy można coś skorzystać. Wcześniej te systemy tak, we Włoszech, tak jak, jak trójką grali, jak to wyglądało. Dzisiaj o tyle jest łatwiej, że jest instat i, e, jeżeli chcesz coś Porównać, zobaczyć, tak, no to wrzucasz sobie drużynę, jaką chcesz, i konfigurację, jakiej gra w strukturze organizacyjnej czy funkcjonalnej, jakiej występuje. I to po prostu masz. Więc dzisiaj o tyle, o tyle jest łatwiej. Ale tak jak mówię, to jest już spaczenie zawodowe, jak oglądam mecz na wyższym poziomie, no to chciałbym też coś z tego meczu
0: wyciągnąć dla siebie. W którym momencie zrodził się pomysł na 3-4-3 i mm, takie przekonanie, że to będzie lepsza broń na przeciwnika niż standardowe 4, -4 2 czy 4 3, -3? Ja wiem, nawet to było, to znaczy nie wiem,
1: skąd się zrodził taki pomysł chyba. Chciałem coś swojego wprowadzić, coś takiego, co, co będzie właśnie wiązane ze mną, ale też będzie skuteczne, czyli będzie antidotum na inne systemy. Miałem trochę czasu wolnego pierwszy raz w, w sensie no, nie łączenia pracy w szkole, czyli nauczyciela z trenerką, po rozstaniu z Legionowią i miałem właśnie ten epizod we skoli i, i, i tam był ten najstarszy rocznik 99 no i postanowiłem, no też widziałem, że, też, że, że ten rocznik troszeczkę jest tak wyłączony spod całej, z całej tej struktury. Tej akademii, bo, bo to był najstarszy rocznik mi objęty tam tą, tym szkoleniem podstawowym, tym, tym brandem całym barcelońskim. Ci chłopcy byli no, z określonymi deficytami. E, I e, tak jak mówię, no, nie, nie, ja z nimi nie, nie byłem objęty tą strukturą 4-3-3, więc mogłem sobie pozwolić na to, bo miałem tam dowolność żeby wprowadzić inny system. No i, i tam to się, to się stało, nie? I tam, tam te pierwsze próby y, podjąłem. Oczywiście tym chłopcom było ciężko, bo, bo ich umiejętności były za niskie. Żeby się dobrze w tym odnaleźć, ten poziom ligi był wysoki, bo grały tu czołowe drużyny na Mazowszu, ale ja uważałem, że dobrze sobie radzili w tym systemie i już wtedy widziałem, że, że ma, to, ma to sens. Za chwilę otrzymałem propozycję z trzeciej świtu i tam też ten system
0: wdrożyłem i nie w trzeciej lidze, myślę, z, z powodzeniem. W jaki sposób naucza pan taktyki? Bardziej fragmenty gier czy, czy może jakieś schematy? A może bardzo duża ilość jakichś analiz wideo? To jest wszystko, tak? Część
1: praktyczna, część teoretyczna to musi być synchronizacja pełna i, i to musi iść dwutorowo, natomiast co do już środków, jakich się stosuje, my głównie pracujemy na dużej taktyce, czyli na, na taktyce pełnozespołowej, na ograniczonym polu gry i to pole jest z reguły skrócone, z reguły, bo nie zawsze, tylko skrócone czyli w pełnej szerokości i niepełnej długości. Uważam, że taktykę powinno się głównie w takiej formule stosować, ze względu na to, że później ona występuje w meczu. W meczu nie występują fragmenty gry, tylko, tylko jest całość gry, fazy gry, które, e, które z reguły, tak, no bo zakładam, że gra się w pełnoosobowym składzie, występują 11 na 11. Nie znaczy to, że nie robimy fragmentów gry, nie robimy ćwiczeń pozycyjnych, treningów indywidualnych, to wszystko też robimy. A to, co do koncepcji mojej pracy, to najczęstszym środkiem treningowym jest e, pełen zestaw ludzki. To znaczy? 11 na 11.
0: Mhm. Ale mm, rozumiem, że też gdzieś tam e, co chwilkę... Zatrzymuje pan, tłumaczy zawodnikom swoje jakieś, jakieś tam przemyślenia, przedstawia na bieżąco, czy, czy to się dzieje dopiero później?
1: Oczywiście, że tak. No, trzeba korygować pewne rzeczy mhm. na bieżąco. Czyli pierwsza rzecz, no, to trzeba wyjaśnić zawodnikom, co się od nich oczekuje przed treningiem. W treningu trzeba to korygować i ewentualnie jakiś feedback jeszcze po potreningowe, ale to już raczej robię na kolejnych e, odprawach. No plus te odprawy taktyczne, tak, które, które występują w dużej ilości przed nowymi sezonami czy lundami, bo w, jak już zespół załapie o co chodzi, to, to tego się staje już mniej, bo, e, bo zespół już wie, co, co ma robić, natomiast ciągle pozostaje tych wiele małych rzeczy do poprawy i tu jest największa korekta i praca też sztabu. To oni muszą z zawodnikami już pracować indywidualnie w kwestiach tej analizy gry tak teoretycznej, ale i praktycznej, żeby to korygować później na boisku, w treningu indywidualnym szczególnie.
0: No na pewno ciekawe zagadnienia. Jest pan otwarty na staże trenerskie, czy no w tej chwili na tym najwyższym poziomie chyba trudno, co? Dopuścić do e, swojego warsztatu tak blisko kogoś z zewnątrz.
1: Maciek Kędziorek odpowiada za te staże, ale myślę, że przewinęło się bardzo dużo trenerów u nas, mm -hmm. bardzo dużo. Nikomu nie przypominam sobie, żebyśmy komuś odmówili. Co prawda ja nie mogę zbyt dużo czasu poświęcić tym stażystom, bo te praktycznie w każdym tygodniu jest ktoś, czy jeden, czy dwóch, czy trzech, to łatwo policzyć przez rok ilu tych chłopaków się przewinie. To jest fajne, tak? Ja się cieszę, że możemy też w jakiś sposób wpłynąć na ich rozwój i przez to w jakimś stopniu minimalnym pewnie, ale też podnieść jakość szkolenia w Polsce, dlatego jesteśmy bardzo, bardzo otwarci, bo ja wiem, jak wyglądają, wyglądały moje staże. Nie zawsze byłem zadowolony z nich. U nas dostępność jest bardzo duża, uważam, bo często ci chłopcy są wpuszczani na odprawy. Trenerzy poświęcają im naprawdę dużo czasu w kwestii no, tak naprawdę to oni pokazują i wszystko to, nad czym pracujemy. Tak? No bo Ja mógłbym też tam coś dopowiedzieć, ale oni mają swoje specjalności, jeżeli taki trener może porozmawiać z trenerem przygotowania fizycznego, z trenerem analitykiem, z asystentem, z trenerem bramkarzy, yy, z trenerem mentalnym, jak się uda, jak jest. Tak? To on ma wszystko, wszystko to, z czego się składa gra i z czego się z... Na co wpływa, co wpływa na grę i z czego się składa nasza praca. No to uważam, że to jest kapitalna sprawa. Ja chyba na takim stażu, jedynym jakim byłem, z taką dostępnością, to był staż w Queens Park Rangers, jak sobie przypominam. Także. także to też e, gdzieś tam był wzór, jak dostali, zostaliśmy dopuszczeni, jak blisko i, no i chciałbym, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, też taką możliwość mieli. Tak jak powiedziałem, no nie zawsze ja dysponuję czasem, żeby im poświęcić w takim wymiarze, jakim pewnie by i chcieli i, i, i mogli, ale też staram się to robić tak, żeby żeby każdy był zadowolony.
0: Oj, no to po takiej deklaracji myślę, że trener Gędziorek będzie miał kolejkę chętnych do, do siebie, do was na staż. Ja też miałem przyjemność uczestniczyć tam dosyć krótko, w połączeniu ze starzem w Akademii, natomiast wiem, że słuchają nas trenerzy i, i trener śledź do dzisiaj wspomina, że po naszej audycji gdzieś tych maili spłynęło mu naprawdę sporo, no ale fajnie, że w ten sposób na to patrzycie, bo wiem, że trener Kędziorek, który nas wtedy też też wprowadzał w tajniki waszej pracy, bardzo otwarcie i bardzo, bardzo w taki sposób partnerski podchodził do nas jako trenerów, tak? którzy, którzy zawitali w Częstochowie. Myślę, że to jest dobre podejście. Trenerze, jeszcze zapytam o mam taki jeden cytat z przeglądu sportowego odnośnie motywacji. Mówiliśmy tutaj o, o, o tych strefie mentalnej, bardziej w kontekście pana charakteru, ale powiedział pan, że kreatywność była duża, a dziś nie ma takich potrzeb, by nie wiadomo jak pobudzać motywację. Nauczyłem się, że ona powstaje w codziennej pracy i rozmowach. To nie przejdzie, żeby bumelować od poniedziałku do piątku, a w sobotę puścić im Husar jest hasłem, jedziemy z nimi, żadnej bitwy nie przegramy. Jak te wy rozmowy wyglądają? Jak to tak płynnie przemyca pan, żeby ta motywacja w zespole była taka, jaką widzieliśmy w tym sezonie w Rakowie?
1: To jest właśnie to znowu
0: znowu ta codzienna
1: praca, ta codzienna codzienność. Jak komunikacja z tymi zawodnikami, nie tylko moja, ale przekazywanie tych wartości, tych reguł przez sztab szkoleniowy, bo każdy z nich rozmawia z piłkarzami i jakby wpływa na to, jak oni będą nastawieni, jak oni będą podchodzili do, yy, do pracy. To jest znowu taka yy, praca, praca bardzo rozłożona, ale i bardzo... Yy, bym powiedział skrupulatna, no, taka detaliczna praca, która, no, w, która ma swój, swoje podłoże w takich codziennych kontaktach, codziennych relacjach, zachowaniach, ale też podejściu do treningu, do, mm, do regeneracji, do analizy. Tak wiadomo, że niektórzy zawodnicy chłoną to i czerpią i siedzą z otwartą buzią, niektórzy przysypiają, niektórzy... Mają inne zdanie, coś szepczą, tak? czy, czy się uśmiechają tajemnie pod nosem, ale to ja zaobserwowałem, że ci zawodnicy po prostu yy, oni nie czynią postępu, który mogliby poczynić i najczęściej to powiem szczerze, że z takimi zawodnikami się żegnamy. Czyli tymi zawodnikami, którzy nie, nie chcą tego, co my oferujemy, co proponujemy, no to po prostu się rozstajemy, no bo nie ma sensu, jeżeli ktoś ma inną wizję zupełnie, e, widać, że on, ja widzę, że on się nie rozwija, to jest do, dla niego źle i dla nas źle, bo on nam dużo nie pomoże, my jemu też nie pomożemy, bo on nie chce, żebyśmy mu pomogli. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest rozstanie się, więc, więc często, często, może często to złe słowo, ale zdarzają się takie przypadki, że z tego powodu się, się rozstaniemy, że za, ja, mnie, mnie boli zawsze, że jak zawodnik nie wykorzystuje mmm, swojego potencjału i nie, nie chce się rozwijać. Znaczy, on pewnie chce, tylko nie rozumie i nie wie, jaką drogą się rozwijać, jaką drogą iść, iść do tego celu. I no, jeżeli ja nie mogę spowodować, my nie możemy spowodować tego, żeby on na tą drogę wskoczył, to myślę, że najlepiej się rozstać, żeby, żeby sobie po prostu, może inaczej, żeby nie doprowadzić do takiego momentu konfliktowego mocno, że będzie starcie i wtedy trzeba będzie przesunąć do drugiej drużyny, bo jak takiego zaufania nie ma dużego na poziomie du dużego zaufania, i wiary, tak, to w końcu gdzieś do, do takiej sytuacji może, nie musi, ale może dojść.
0: Słychać, że tutaj bardzo poukładana jest Pana praca, bardzo zorganizowana, a ma Pan jakieś sposoby na wyznaczanie sobie celów? Sposobów
1: nie mam, to jest... Jakby... jest jakieś
0: takie marzenie gdzieś tam na końcu, za, nie wiem, właśnie te 10 lat wygrać Ligę Mistrzów, a cele są później rozbite na mniejsze?
1: No nie, ja takich ambicji nigdy nie miałem. Pamiętam, jak Wojtka Makowskiego rekrutowałem, to on, ja go zapytałem właśnie, jakie ty masz marzenia, ambicje, cele, co chciałbyś osiągnąć. I on mówi, ja to, ja dążę do tego, że, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Nie? Ja mówię, no okej, okay, no, tak sobie myślę, nie? że fajnie, super. No ja takich ambicji nie mam. Mam takich marzeń, nie, nie mam chyba takiej wyobraźni aż. Być może to jest to, raczej, raczej to są takie cele krótkoterminowe, krótkofalowe. Czyli powiedzmy, mieliśmy w tym sezonie cel jakby być w ósemce. Nie awansować, tylko być w ósemce. I to jest dla mnie cel, tak? I to jest dla mnie cel realny, na który ja mogę mieć wpływ teraz. I na tym się skupiam. Tak, A Teraz wchodzimy do Ekstraklasy i chcemy się utrzymać. I to jest dla mnie cel. Marzenie można też nazwać niejako tak trochę. Oczywiście może to nie jest jakieś marzenie górnolotne, tak? to nie jest Liga Mistrzów, ale ja uważam, że na tą chwilę to jest realne i na to mam wpływ. Nie siedzę i nie myślę Legia, Lech, reprezentacja, nie. Nie, nie Raków, utrzymanie, to jest, to jest cel. I dalej ja jakby nie wybiegam, bo yy, ja jestem zwolennikiem takiego mocnego stąpania po ziemi też nie z przypadku wymieniłem tutaj tych dwóch trenerów, bo wiem, że, że życie nie jest takie kolorowe i różowe i dlatego no może sceptycznie trochę i tak no ale taki jestem i ciężko to zmienić, nie? No bo zawsze taki byłem i nigdy nie miałem takich marzeń
0: górnolotnych, że tak powiem. Są jakieś błędy, które Pan popełnił i takie, których Pan żałuje, gdyby się mógł Pan cofnąć w czasie? Zrobiłby pan korektę? Myślę, że, że tak, no,
1: że, że tych błędów trochę było. Nie, nie powiem, że widzę, że ich było multum, ale w pewnych sytuacjach powinienem się zachować troszeczkę inaczej. A jakie to, jakie to sytuacje, sytuacje, jeśli możemy zapytać? Różne, różne, no i, i sytuacje życiowe, i gdzieś w podejściu trochę do ludzi, nie? I myślę, że, że cały czas te zmiany przede mną, bo to taka jakby jednokierunkowość ona też. To jest wszystko dobre, ale, ale też ja jestem coraz starszy i tak widzę, że świata się nie zmieni i, i różni są ludzie i w pewne rzeczy po prostu no, trzeba zaakceptować w jakiś sposób, że tak jest i, i na to się nie wpłynąć. Ja, ja myślę, że nie zmienię tego, że ja nie za bardzo chcę z takimi ludźmi funkcjonować, ale wiem też, że oni muszą być i będą, tak? I będą w życiu, będą w piłce, w tym co ja, ja robię i po prostu z większym spokojem powinienem do tego podchodzić, mówiąc konkretnie napinać się, tak? Tak, tylko robić swoje i jakby troszeczkę, troszeczkę od, od tego wszystkiego się, się odciąć, bo to powoduje sytuacje, których można było uniknąć, czyli tych
0: błędów, które
1: gdzieś się popełniło.
0: A jest takie coś, co gdyby mógł pan się cofnąć do wieku 20 lat, spotkałby pan 20-letniego Marka Papszuna i chciałby mu pan coś przekazać, powiedzieć, uchronić go przed czymś?
1: No, o, w tym wieku to ja na dużo głupot narobiłem to. Ja się cieszę, że wyszedłem na prostą w tym życiu, bo przez to nie zostałem piłkarzem profesjonalnym, że nie miałem dobrze w głowie poukładane. Do, późno dorosłem dopiero do takiego życia poważnego i, e, i dlatego jestem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. To też jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, że, mm, że można gdzieś tam po drodze, po drodze jeszcze wejść na tą dobrą ścieżkę i normalnie zacząć e, funkcjonować. I, e, I myślę, że dzisiaj... Mimo tego, że tych zagrożeń dla młodych ludzi jest, jest dużo, to jest łatwiej, bo jednak świadomość jest większa ludzi, jest więcej możliwości rozwoju. Kiedyś tego nie było. Kiedyś, kiedyś to wszystko wyglądało inaczej. Zacząłem od tych konferencjach. Tak samo, tak samo w życiu. Jeżeli ktoś Cię nie pokierował, ktoś Cię gdzieś na dobrą drogę nie wprowadził, no to, to, to było trudno. Dzisiaj... Pewnie też jest podobnie, no, że ktoś tam musi Cię troszeczkę pokierować, ale dzisiaj jest więcej, więcej możliwości. Chociażby ta dostępność y, do świata poprzez media, y, tak, to, to, to myślę, że mimo wszystko jest na plus. Są tego zagrożenia, a wiemy dobrze jakie, ale też, też jest dużo korzyści z tego tytułu, bo ta dostępność do wszystkiego jest taka, że można, można wiele rzeczy, jeżeli ma się trochę oleju w głowie, można samemu do wielu rzeczy dojść.
0: Mm -hmm, już zbliżamy się nieuchronnie do... Końca audycji, yy, powiedział Pan o głupotach, jakieś tam, które miały miejsce za młodu. Chodziło bardziej o niesportowy tryb życia, czy o jakieś olewanie treningów? To
1: też, no. Niesportowy tryb życia to był jakby standardem w tamtych czasach, nie tylko na tych niższych poziomach, ale na wyższych też. Mm -hmm. Świadomość była bardzo, bardzo e, niska i, i też przez to, e, przez to, przez to, przez to, no ten rozwój był bardzo ograniczony, ale mm, tak jak powiedziałem, no, wyglądało to, to kiedyś zupełnie inaczej. No, scouting jako taki nie istniał właściwie. prawda? E, dzisiaj co by nie mówić o e, grupie e, menadżerów, czyli, czyli tym, tej profesji, tak, która, która jest nieodzowna przy piłce, no, to ma, ona ma dobrze dużo swoich plusów, bo znam menadżerów, którzy opiekują się tymi piłkarzami i wyznaczają właściwe tory dla, dla chłopaków. Kiedyś takich ludzi brakowało, a wiadomo, jeżeli nie pochodziło się z rodziny gdzieś usportowionej, e, która, która gdzieś to miała w genach, ja z takiej pochodziłem, pochodzę, to, to nie było to, to łatwe, ale, ale też pokazuje to, że taką determinacją można było się gdzieś w sporcie odnaleźć i do czegoś dojść. To
0: pańska... Kariera czy przygoda z piłką wpłynęła na tyle, że dzisiaj chcemy pan mieć samych gladiatorów w zespole, takich, którzy będą się super odżywiać, nie pozwolą sobie na żaden alkohol tam po drodze, tak, 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 tak takich właśnie wyżyłowanych, powiedzmy, według którzy się prowadzą według książki.
1: No a seci w piłce nożnej nie są potrzebni do końca. Trzeba wiedzieć, co kiedy można i co komu szkodzi, a co nie, nie szkodzi. No jednemu, e, jednemu szkodzi małe piwo, bo się źle czuje, a drugi może wypić całe piwo i też mu nic e, nie będzie. Oczywiście musi wiedzieć, kiedy to zrobić i co przed tym robi, co po tym robi. To jest szereg, szereg czynności, które musi wykonać i e, każdy zawodnik jest też e, inny. Są zawodnicy którzy w ogóle y, nie piją alkoholu, się super rozżywiają, a mają ciągle kontuzje, no na przykład, mm. tak? Bo też za dużo, przesadnie, to też niedobrze i to trzeba wszystko robić z wyważeniem, ale też dla takiego zdrowia psychofizycznego, no bo jak, nie wiem, ktoś lubi e, hamburgery, tak, i wie, że na co dzień nie może ich jeść, powiedzmy, tak, czy, czy jakiś no, hamburger, to może jeszcze to zły przykład, bo to nic takiego złego, jeżeli jest dobrze zrobiony i odpowiednie mięso, ale powiedzmy mi, chipsy, no to będą taką e, i to lubi i wie, że nie może na co dzień tego, tego jeść, bo to jest niezdrowione, ale jak zje to raz w miesiącu i zrobi sobie taką dyspensę czy to mu zaszkodzi? Myślę, że nie i mhm. też nie ma co popadać w takie yy, skrajności, a pewnie więcej mu da korzyści, bo on się zadowoli tak, nie? Że, że, że coś takiego zrobił, no też nie można, nie można przesadzać w tym wszystkim, trzeba znaleźć, znaleźć umiar, to tak jak z tą pracą i, i ja też staram się ten umiar gdzieś yy, zaczynać odnajdować, żeby też jakiś czas znaleźć dla siebie, żeby móc zadbać o swoje zdrowie, o swoją kondycję fizyczną, bo to później wpłynie też na, na cały kształt mojej pracy.
0: No dobra, jest to jeszcze na koniec tym, yy, o czym pan powiedział na takie chipsy czy na piwo w Rakowie jest jakiś czas? poza tym świętowaniem już po awansie, powiedzmy. W
1: normalnym trybie nie ma, no bo my jesteśmy w klubie, w drużynie, tak, no, jesteśmy profesjonalni oprócz tych e, takich spektakularnych chwil, sukcesowych, tak to nazwę, na to sobie, na to sobie nie, nie pozwalam, ale zawsze jest kolacja po rundzie, po sezonie i wtedy, wtedy oczywiście ta do, dowolność jest, kto, kto co lubi, to je, to, to pije i wtedy tu nie widzimy żadnej, żadnego problemu, w, w, tym, w tym temacie. Tak jak powiedziałem dzisiaj, to są bardzo świadomi zawodnicy i pod tym kątem nie było
0: z nimi żadnych problemów. To ostatnie zdanie do naszych trenerów, do naszych słuchaczy. Z czym by e, trener Papczun ich zostawił? A z czym by ich zostawił? Z jaką myślą? A, z jaką
1: myślą? No Myślę, że z myślą wytrwałości. taki. Takiej pasji poświęcenia, bo, bo to jest piękny zawód, ale też trudny i zawód bardzo nie tylko wymagający, ale odpowiedzialny, bo, bo bierze się w ręce losy ludzi, którzy mają marzenia właśnie takie górnolotne marzenia też. Niektórzy mają te możliwości, żeby te marzenia też spełniać i te marzenia realizować, więc, więc jest to funkcja bardzo odpowiedzialna, bo, bo ten, na te ich marzenia można wpłynąć jako trener i pomóc im do tych te marzenia
0: spełnić i, i te marzenia zrealizować. Trener Marek Papszun, szkoleniowiec Rakowa-Częstochowa był dzisiaj z nami. Dziękujemy serdecznie, że udało się w ten napięty grafik e, audycji Jak Uczyć Futbolu wkomponować. Dziękuję bardzo. I... Żegnamy się na dziś, to wszystko, to była audycja Jak Uczyć Futbolu, odcinek 38, ja się nazywam Przemysław Mamczak i do usłyszenia przy kolejnych okazjach.